0: Os podre de pobre E aí,
1: galera? Tudo fala, certo?
0: Pobraiada
1: fala seu pobre. Beleza. Bom. Bom demais. E aí, o tema hoje é macro ou micro? Nós vamos discutir aqui o que que vocês usam como tese na hora de fazer o investimento e vocês olham macroeconomia, se vocês olham só os resultados das empresas, que caminho que vocês seguem, se vocês veem como é que tá a política do país, como é que, o que que tá acontecendo na imprensa ou se é fundamento puro ali. Mas antes disso, vamos
0: pro podre no nosso amigo bola. É isso aí, né? O podre hoje é meu. E hoje eu vou falar de um evento pontual que ocorreu na época que eu fazia trade. Veio aí a memória justamente para esse episódio. Muito bom, né? Essas ideias aí nossas de entrar e cair mesmo para o trade e eu eu caí de ponta nessa piscina aí e teve um dia que eu fui né sentei na frente do computador lá eu não lembro que ocasião que foi no feriado municipal alguma coisa que eu não tive que não, não, não fui trabalhar e aproveitei o dia para me divertir na bolsa de valores né e de quebra ganhar um dinheirinho fácil perder um dinheirinho fácil né? é isso aí né na prática Na teoria, a gente é um gênio, né? Na prática, a gente só perde grana. Aí eu... A história foi a seguinte, eu estava mexendo com mini contratos. E são instrumentos extremamente é, é, especulativos mesmo, né? E, e criados para movimentação e, e trade, né? É, então eu estava nessa aí de mini contratos e eu sentei lá, cara, e eu abri a corretora, eu, eu sempre olhava lá, pô, essa corretora não só ela, né? Mas outras e tal. Elas têm uns recursos interessantes, né? Elas têm as salas de trade, aí tinha várias salas. Você entra na sala de day trade. Trade, sala de swing trade, sala de tape reading, e cara, eu queria experimentar isso aí, né? Sabe, tipo, é aquela coisa, você tá lá com aquela ferramenta, pô, vou, vou experimentar isso aqui, né? Vamos ver qual é que é. E assim, é, basicamente você entra aí num ambiente virtual, onde tem um cara falando, igual nós aqui, né? Mas o cara tá lá com o home broker dele aberto, fazendo operação e a galera tentando seguir ele basicamente isso é o tweet streaming da bolsa né é Nossa, e assim cara sabia que eu existe pois é cara eu fui fundo nessa piscina do trade. Foi... você foi mais longe do que <risos> longe ir navegar e cara não mas eu vou falar para você tem essa tem todo esses nome bonito aí é só para você entrar lá mesmo e cair no, no no na esteira de venda cara porque é uma esteira de venda na, na prática aí é são as táticas consolidadas de esteira de venda, é o cara lá, vamos lá galera, executa agora, todo mundo, executa, aperta agora, vende agora, compra agora, desse jeito, Nossa, cara. Nossa, doente. E fazendo aquela pressão, aquela... e assim, nesse dia, Ai, não, foi, não foi a única vez que eu entrei na sala, mas nesse dia ocorreu um evento, que foi assim, foi a pá de cal mesmo, foi que um negócio que eu passei mal e eu falei, eu falei, Pô, cara, isso é, isso faz mal para a saúde, não tem base. A gente tava lá todo mundo e o cara junto, né? A sala era de tape reading. E é uma estratégia aí de, de trade, né? Que você fica olhando o livro de oferta ali, as atualizações, o que que entra de oferta, de compra e de venda, e você vai tentando fazer a sua estratégia ali, né? Jogar as ordens ali com base no que você acha que vai acontecer pela leitura do livro de oferta, né? E aí, cara, é muito rápido. E os mini-contratos são instrumentos extremamente é, é, voláteis, assim, que tem muita variação em pouco tempo. É tipo como assim... É um
1: mini-contrato? Eu não sei como é. Qual que é a ideia?
0: É tipo assim, é, é ele, o valor dele é o valor do Iboveda. E aí tem o, o, a negociação do contrato em si e do mini contrato, o que muda é a escala ali do, do, do que, que varia na, 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 nas ordens conforme a, a variação do Ibovespa. Então, eu, no mini contrato, se eu bem me lembro, é um real por ponto por contrato. Então, se você compra 10 contratos. Cada ponto que o Ibovespa variar, você vai ganhar ou perder R$10,00 por ponto. Hum, caramba, é é bastante, né? Você que define. Então, o mínimo é R$1,00 por ponto. Isso eu tô dando exemplo, mas a lógica é essa. Eu não lembro exatamente, mas o mínimo seria R$1,00 por ponto, se você compra um contrato, né? Aí você pode escolher quantos contratos você quer pôr na ordem. E aí, cara, teve uma hora lá que o cara deu uma leitura lá e o cara falou assim... Nossa, vai bombar, galera, tem que pôr ordem de compra aí, compra, galera, compra, não sei o que, e o trem subiu mesmo, o trem subiu uns 250 pontos, assim, uma movimentação ali durante o pregão. E assim, o cara ficou, não é toda, né? nem esses caras aí, não é toda hora que eles acertam, né, então o cara ficou, e aí, quem pegou, quem conseguiu, essa foi a do né? dia, essa foi a do dia, não, ele ficou falando isso aí o dia inteiro. Cara, o o que me ferrou nessa aí foi o seguinte, que quando eu, aí eu fui na dele, né, eu apertei o botão lá de, de, de comprar. Só que, velho, olha pra você ver, o negócio às vezes é tão rápido, e dependendo da sua conexão, na hora que eu. Entre a hora que eu apertei o botão e a execução da ordem, o trem já tinha subido, entendeu? Hum. A movimentação já tinha ocorrido. Então eu apertei o botão, eu vi o, o Ibovespa variar, mas a minha ordem ela, ela, ela foi na, na, depois que, que ocorreu a, a subida. E, cara, eu fiquei assim. Tipo. Conexão de internet. Isso, é. O lag, lag, deu lag. Entendeu? Tava 60 mil. Era pra eu ter comprado a 60 mil. Subiu 250 pontos, e eu pus para comprar em 60 mil, mas subiu antes da ordem chegar lá e executar, entendeu? Meu Deus do céu. E aí ficou lá, tipo, todo mundo lá, o galera falando no chat que tinha pegado, eu peguei, eu peguei, não sei o quê. É um negócio de jogo, velho. Aí eu saí, né, lógico, saí puto com a bolsa, falei que bolsa de valores é cassino, aquela coisa toda, né? É desse jeito ah, mas é isso aí é cassino, né? Isso aí é cassino. É aí. Então aí depois de um dia inteiro passando mal por conta desse acontecimento, eu parei de entrar nessas salas aí, ainda fiz uns trades por um tempo, mais calmo, né daqueles que você compra num dia e vende no outro mesmo, tradicional Passei um tempo fazendo isso até realmente desistir dessa bagaça aí.
1: Mas olha que coisa boa,
0: Village. Pensa pelo lado
1: positivo. Você podia ter acertado essa aí e tá nessa até hoje, cara.
0: Pois é, cara. Melhor, às vezes
1: a melhor pois coisa é. que aconteceu com você foi ter dado errado esse dia. É, dizem, que,
0: dizem que quando dá certo é pior, né?
1: É pior porque você fica mais
0: tempo né, na, na loucura. É, é, te ilude aí. Prolonga a ilusão. Mas é isso aí, gente. Então ah, o tema aí, como o Zusa falou... É, como fazer as análises, né? Analisar a macroeconomia, analisar a microeconomia, é, quem que começa a
2: reading, tape reading, reading, analisar. Paper paper. Reading price
1: action. E aí, Ney, você fica acompanhando aí sitezinho <risos> de notícia para ver o que, que tá acontecendo, o que, que o Guedes falou, o que, que o Bolsonaro ah, falou. Ah, não,
2: não, 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 não. Essa política de curto prazo, não. Eu acho que, diferentemente de vocês, né, eu gosto de olhar para o macro. E macro, para mim, é juros, inflação e câmbio, né? Esses três fatores aí. Agora, sim, câmbio... Eu não entendo nada de prever, de de achar para que lado que vai. Sou completamente zero à esquerda nisso aí. Mas é algo para mim que é relevante, por exemplo, para comprar estoques. Eu não compro estoques com câmbio no valor que está hoje em dia, que eu acho que é um câmbio desfavorável para o real em relação ao que deveria ser. Juros. Juros, quando está com tendência de alta, que é o... o o caso agora, eu começo a ficar meio pé atrás com bolsa, eu começo a diversificar um pouco mais os meus aportes. Quando o juros está baixo, aí, cara, vou vou pôr em bolsa, direto e tal. Começa a subir, eu já fico um pouco mais receoso, eu eu diversifico mais os meus aportes. E, E assim... Juros eu acho essencial para macroeconomia, né? E ele é muito correlacionado com outro indicador, que é a inflação. O problema é que muitas vezes os juros corre atrás da inflação, como é o que está sendo agora, né? A inflação já subiu para caramba e o juros está correndo atrás. E aí, às vezes, acaba que a gente perde para a inflação, né? O seu ganho real no ano fica baixo, porque a inflação cresceu demais, os seus rendimentos nem foram tão bons assim. E você acaba tendo rendimento real negativo, mas com inflação alta, eu também acabo, inflação alta eu fico dividido, porque tem muita empresa boa que consegue repassar a inflação, né? fundo imobiliário também consegue repassar a inflação, a depender do tipo de inflação, né? E, e aí os juros, a renda fixa, eu, eu vejo se o juros está com um gap em relação à inflação. Se o juros está tá com um gap, eu, eu vou para juros. Se não, eu vou para a inflação. Por exemplo, hoje a inflação está acima dos juros. né? Então, não tem esse gap. Então, eu acho que o macro me ajuda a definir as estratégias. Agora, nem sempre os sinais são claros. Eu acho que o momento é... atual é de um sinal misto. Por quê? os juros estão tendendo a subir. Então, eles ainda não estão muito altos. A inflação está elevada, só que a bolsa está muito barata. né? Então, eu tendo a comprar mais bolsa do que título, do que CDB e tal, mas eu já estou começando a comprar CDB e e título, coisa que eu não estava fazendo até pouco tempo
0: atrás por causa desse aumento de juros.
2: Então, agora... agora...
0: Deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta aí, Maurílio. É, essa, essa estratégia, né, essa sua visualização aí da macroeconomia, ela te. é, é, é o seu critério de novos, novos aportes ou você faz realocações eventualmente? Você considera vender algo para comprar dependendo da condição macroeconômica e da, da mudança da condição? É então, assim, eu tenho a minha visão de carteira é bem
2: arrojada. Vamos dizer assim, eu eu ponho um percentual bem alto do que eu tenho em em renda variável. né? Então, com essa visão, né, eu acredito que para o meu patrimônio crescer com mais vigor, eu tenho que comprar mais empresa, eu tenho um bias de bolsa, de de comprar ação e tal. Só que eu gosto de ter um um percentual defensivo em juros, justamente porque quando os juros começam a subir... Isso vai ter um certo limite e depois os juros começam a cair. né? E quando eu faço o deslocamento do investimento para título, eu fico com um colchão ali que que ele é menos volátil que a bolsa. E aí quando a bolsa tem as suas quedas exageradas, eu eu gosto de fazer essa transição de carteira. Aí sim eu eu saio de título para ir para a bolsa. Eu raramente faço o inverso, eu eu nunca saio de bolsa para comprar título, né? Bolsa eu vou, eu vou, eu sempre estou aportando e e às vezes eu faço esse movimento lateral de de título para bolsa, mas... Raramente o o lado contrário. né? Sabe sabe qual que é o meu problema de de título versus empresas,
1: assim, né? De você comprar renda fixa versus empresas? É que nós estamos falando aí que geralmente quando as taxas de juros sobem, o mercado de ações desvaloriza porque ah, as taxas de juros ficam mais atrativas, né? Então, quando você olha, vamos dizer assim, ah... Eu posso comprar 10% aqui em renda fixa para 10 anos, né? Que tava em quase 11%, 10,5% aí. Que é um negócio seguro, né? 10,5%. Se não tiver inflação, se a inflação não for em cima disso, eu vou estar tá ganhando e não estou correndo risco. O problema é que nesses momentos que a taxa de juros sobe... G... E, e geralmente a bolsa cai, é um bom momento para você comprar os juros, mas como a bolsa caiu, também é um bom momento para você comprar a bolsa. Então fica essa assim, opa, será se eu tenho que comprar qual aqui, né? É, eu vou comprar juros ou vou comprar ações, porque o ideal de comprar ações é quando elas caem
2: também, né? Prioritariamente. É então.
1: Então É por assim... isso que
2: eu que eu começo aí comprando quando os juros começam a subir, uhum. né? Eu não deixo para comprar quando o juros está lá em cima, né? É,
1: porque a gente não tem como saber quando que vai ser também, né?
2: Não. E aí eu vou, por exemplo, eu quando teve a pandemia, né? Lá, que teve aquela queda absurda, eu saí completamente do que eu tinha de, de renda fixa e foi tudo para bolsa. E agora eu tô repondo, entendeu? É, essa é mais ou menos a minha ideia.
0: O juros está começando a subir, eu tô começando a repor. Mas então, é... na verdade, aí a gente pode falar que a renda fixa que você tem, né? Essa, essa, essa compra de juros que você faz, Ney, é quase que para você ter um colchão para você poder aproveitar as oportunidades que você identificar na Bolsa, né? Não vem a ser, vamos dizer assim, uma intenção de acumular patrimônio em, em títulos de renda fixa.
2: É, exato. Assim, ajuda a diversificar, né? Diminui o risco, justamente, porque é, é um ativo menos volátil, né? Uma, é volátil também, mas é menos. E aí, no momento que o sangue está nas ruas, você tem, você tem um, uma reserva, né? Sem ser a sua reserva de emergência, você tem uma reserva que que te ajuda a investir. É, normalmente, né? Os gestores e tal, eles não saem completamente das posições, né? Mas como eu falei, eu acho que eu sou novo ainda. Tenho muito patrimônio para construir. Eu, eu dou all in, assim, no sentido de sair da, da minha posição de renda fixa e entrar na bolsa nos momentos que eu acho que a bolsa está muito baixa. Você vê, né? Ela estava 90 mil pontos, 60, quando caiu, hoje, 60, topia, né? né? É, é. Quando eu comprei, não, não foi lá em baixão, não, né? Que eu estava bem preocupado, né? Onde ia e tal, mas quando eu senti, assim, eu não acho que tá voltando. Aí eu entrei pesado. Agora tá 120 e eu ainda acho barato. <risos> eu acho que tem muita barganha na bolsa ainda. É porque tem é? muita empresa que puxou
1: para cima aí, que são empresas que às vezes a gente não tem tá na carteira, né?
2: É exatamente. É, tem, e tem empresa que não recuperou completamente e que eu não tinha na carteira e que ainda está numa janela de oportunidade, né? Hum. Então, por isso que eu acho que eu estou dividido. O juros está começando a subir, mas a bolsa ainda tem muita
0: barganha, na minha visão, né?
1: E o cebola, o que, que você me fala?
0: É, eu a minha estratégia, eu acho que ela é um pouco macro e um pouco micro, ou nenhum dos dois, né, depende aí da interpretação, porque o meu método é um método bem simples, assim, é, bem resumidamente é assim, quanto eu tenho de determinado ativo em percentual do do, do meu patrimônio e quanto eu quero ter, isso para cada ativo que que eu ponho, né, como o ativo que eu quero ter formando lá o meu patrimônio. E eu vou investindo conforme essa diferença aí vai mudando, né? Eu vou investindo sempre no que está com a maior diferença entre o quanto eu tenho realmente e o quanto eu quero ter. Então, o que, que eu faço? Eu determino lá uma carteira bem diversificada, é, com, diversificando tanto em, em classe de ativos, como ações, renda fixa, FIIs, é, reserva de valor, né? que são moedas. Determino lá o quanto de objetivo que eu quero ter, né? É, quantos por cento em ações, em FIIs, e dentro das classes de ativos eu também é, escolho quais as ações, quais os. Isso para quê? Para determinar ali a, qual vai ser a qualidade do patrimônio, né? em valor, ou seja, porque eu quero ter boas empresas, quero ter bons fundos, títulos é, de renda fixa que são seguros, que são de longo prazo. E aí eu determino o percentual, o né, objetivo de cada um desses ativos, e aí vai, né, começa aportando em qualquer um, porque no começo é tudo zero. E vai aportando. Em algum momento, você vai ter variações, né? Esses ativos vão variar de preço, todos eles. Inclusive imóvel, mas imóvel é mais difícil. Você simplesmente cadastra o preço lá, se quiser atualizar uma vez por ano, né? Mas a ideia é essa. Então... Todo mês é, eu avalio, né? É, qual que é o puro, né? É qual que é o. Só que aí é o seguinte, né? Eu não faço isso que o Maurício falou de realocação, de vender para comprar o que tá, vender o que tá na frente para comprar o que tá atrás, entendeu? Eu só vou colocando, é, não sai. É proibido sair, a menos que seja obrigado proibido vender, eu só vou comprando e cada compra que eu faço vai reduzindo aquela diferença, né? então no momento eu tô com ativo X lá com a maior diferença fiz um aporte nele, a diferença vai cair então ele vai o final da lista, vai aparecer outro, então, o é, que que acontece naturalmente, numa situação vamos pôr aí de macroeconomia mudando, juros aumentando, tende né, aos preços da renda fixa ficarem mais atrativos, é, a, a alterarem e, e a renda fixa passar na frente, né? Ou n- no momento inverso, vamos pôr aí o câmbio, o câmbio se, se né, no, no momento aí que eu já tenho tudo, é, um pouco de tudo e aí o câmbio é, desvaloriza muito, o real desvaloriza muito, aquela parte do meu patrimônio que é em moeda estrangeira vai acabar valorizando muito em reais. Então, provavelmente, eu vou ficar um tempão sem comprar aquilo, que já está valorizado. Então, é um método que automaticamente ele ele, premia aquilo que está desvalorizado. O que que eu considero ser assim um pouco arriscado é que eu gosto de diversificar muito extremamente então com essa diversificação extrema sobra pouco tempo para acompanhar bem os ativos né então é, pode acontecer de por exemplo um ativo determinado lá da sua carteira está caindo muito porque ele perdeu valor porque ele perdeu fundamento vamos dizer uma empresa que o negócio dela foi pro saco então aí Toda hora você vai ficar comprando aquela empresa, porque ela não para de cair, não para de desvalorizar, né? E então aquela diferença entre o que você tem e o objetivo que você quer vai estar tá sempre crescendo, não importa o quanto você aporta na, naquele ativo. Demora e, a perceber, né? E, e se você não tiver um acompanhamento, às vezes você vai demorar para perceber essa perda, né? Então, por isso que é importante um método desse ser acompanhado de uma grande diversificação. Porque se você percebe tarde, né? Na hora que já está óbvio que algum ativo perdeu valor, isso não te né, não vai representar uma perda enorme do seu patrimônio. E eu acho muito legal isso aí, né? Eu ouvi um, 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 um pensamento aí muito, muito legal hoje, né? Que é legal trazer para cá. Se eu tivesse 1% de Amazon em 97% no meu portfólio, hoje eu estaria rico. Se eu tivesse 1% de Enron no meu portfólio em 97, eu não teria sofrido nada, porque a Enron faliu lá em 2000, perderia 1%. Então é a convexidade, né? Então eu acho que a diversificação, além de te proteger, aumenta as chances de você pegar a convexidade do mercado, porque você não sabe qual que é a empresa que vai dar uma explodida aí qualquer hora. Então é lógico que mais provável que sejam as empresas com bons fundamentos, um lixo qualquer lá na bolsa pré-operacional, Não é algo, né, a não ser que seja uma aposta que você queira fazer. Então, eu acho que é importante, né, você fazer uma análise criteriosa para fazer as escolhas de investimento, para entrar nos ativos. né, E é importante diversificar caso você queira seguir esse método. Eu acho que tem a vantagem, assim, de você não se expor completamente igual ao meu caso, né, porque agora
2: eu estou descoberto do ponto de vista de renda fixa. Então, o They Village não in. é
1: nem macro nem micro, né? O é. Village é, é nada. É, é, o, é todo mês ali no que está atrás.
0: É isso aí. Eu não olho macro, não olho micro, não olho câmbio, não olho nada, cara. Eu olho o que está que atrás. É, e assim, lógico, na hora que eu vou aportar. Geralmente, na hora que eu vou aportar, né? Que eu vou fazer ali a compra, eu dou uma olhada no ativo, né? E vejo o que está que acontecendo, vejo se está tudo mais ou menos ali na mesma, porque se tem alguma coisa muito diferente, é, é bom dar uma olhada, né? É igual recentemente aí que eu fui comprar um ativo e ele tinha passado por toda um, uma alteração ali, fusão de empresa, um monte de coisa que a empresa fez e eu nem fiquei sabendo. É, então é, é uma forma de investimento que combina comigo, né? É uma coisa muito pessoal, muito que já tem que ir de acordo aí com o que você pensa, né? Qual que é o seu a sua melhor ideia, igual o Maurílio, né? Essa ideia do Maurílio, ela eu não, não, não acho que ela, ela é adequada para mim, porque eu sou um péssimo analista de cenário. Eu não sei prever mercado, não sei analisar é, é, as notícias e, e desenhar um cenário, ou seja. Para mim funciona muito mais a questão de fazer um planejamento prévio e depois simplesmente executar e assumir as consequências, né? Do que acontecer na frente, pôr nas chances ao meu favor. Eu não consigo assumir as consequências. Se eu penso uma coisa e eu
1: executo diferente e acontece o que eu tinha pensado, eu me sinto burro depois, sabe? Eu não consigo lidar comigo mesmo. Assim, de fazer é, o, o executar
0: diferente é que é o problema, cara. É complicado. É, é. Isso é um sintoma de que você, você tá pensando na, e na hora de executar você continua pensando. Você Sim. não parou de pensar e. Porque pensar e executar ao mesmo tempo, cara, você, você vai mudar o pensamento toda hora. É,
1: eu, o meu, hoje eu sou micro puro, eu não gosto de renda fixa, assim, é duro falar, né, que não gosta mas renda fixa, hoje eu vejo que ela protege teu teu capital, mas ela ela não é um investimento que vai te trazer retorno igual a a empresa, tem potencial, né, não quer dizer que a, a, a ação vai te dar mais retorno, mas o potencial dela te dar mais retorno é muito maior, então eu tô micro puro, eu fico pegando balanço de empresa, eu me sinto na Disneylandia, cara. Eu pego o balanço aqui, fico olhando fazendo continha, sabe, com calculadora, vendo preço, multiplicando cenário, possibilidade. E, <risos> e é isso aí, você, eu tô no micro puro, eu não consigo. Aí eu vejo as notícias da imprensa de macro e fico até meio bolado, assim, que eu falo assim, gente, o que que tá acontecendo? Que eu não tô enxergando, porque principalmente nós estamos num momento muito estranho, assim, e a sensação que eu tenho é que as empresas estão voando. <risos> Que elas estão extremamente fortes, assim, tendo resultados impressionantes. E e tudo que você olha na imprensa é notícia ruim, sabe? Que a economia tá mal, que o país tá mal. E, assim, eu acho que a gente tá com informações muito, assim, confrontantes, sabe? tem coisa indo para um lado e coisa indo para o outro, assim. Parece que você vê que nem o ele falou, a inflação tá alta, o câmbio tá ruim e várias outras coisas. Política tá uma porcaria, né? Questão de eleição ano que vem, o Brasil super polarizado entre direita e esquerda, né? Umas direita extrema, umas esquerda extrema. Mas quando você pega o resultado das empresas, as empresas estão melhor do que nunca. Os juros tá alto e as empresas estão se virando e tendo um lucro absurdo com juros altos. Elas captaram recurso aí na época de juros Baixo e vão pagar esses juros baixos aí por 10 anos. E esses juros altos não estão tá impactando elas. Então, assim, eu estou com uma sensação muito esquisita de que ou eu estou muito errado ou o mundo está muito maluco. Nós estamos falando um pouquinho de macroeconomia, né? Nós estamos num momento estranho, porque. Um momento ruim, né? Porque o dólar está muito alto e as commodities estão muito caras. E isso gera inflação necessariamente. Né? E quem é mais afetado são os mais pobres. É, acaba sobrando para quem tem menos ali, para quem. O que recebe recebe, gasta, e, e essas commodities acabam consumindo uma boa parte do salário da pessoa, e no fim não sobra nada. né? Então eu penso que alguma coisa vai ter que ser mudada, aí, ou, ou o dólar baixar, ou as commodities se regularem. Acho difícil as commodities se regularem com a demanda global, mas o dólar, alguma coisa tem que ser feita para ele baixar, para não achatar muito a população brasileira, porque... Se, vamos dizer que esse teu cenário nos concretize Que as empresas continuem voando Mas elas estão voando porque o dólar está alto e, a, e as commodities estão caras O que vai acontecer é cada vez mais Um afastamento entre os ricos e os pobres né Porque as Exatamente. empresas grandes vão ficar Mais ricas e os pobres vão ficar Mais pobres, porque todo o salário deles Vai para pagar As contas ali do dia a dia E as empresas estão lucrando em cima disso Porque é uma situação hum. extremamente favorável
2: para elas Então, mas as empresas que estão voando São as empresas listadas em se você tem um comércio ali na esquina que o ah, governador é mandou fechar você não pode receber ninguém você está lascado né Sim. então então assim as notícias a, a, a nível de país são muito ruins né você teve é, mas você o... teve um fechamento geral aí de empresa por causa da pandemia muita empresa fechou pequenas empresas e isso aumenta o desemprego você, você teve um aumento de desemprego. Então o país até estava retomando, né? Antes da pandemia, tava tendo uma retomada econômica tal, mas a pandemia veio para ferrar. E a inflação piora muito mais essa situação, né? Porque para para quem está desempregado vendo as coisas básicas ficar mais caro ainda. É é uma corda no pescoço aí muito complicada. Então, não tem como dar notícia boa, né? Não tem como ter notícia boa, isso não é notícia boa. Isso é a notícia horrível, né? Mas, assim, do ponto de vista da Bolsa, tem empresas que que souberam aparar bem as suas arestas e e, e estão muito bem, né? É, Algumas só, empresas... São as
1: grandes que estão voando, porque as pequenas São as vão grandes. morrendo, é justamente porque as pequenas vão morrendo, elas vão comprando as pequenas, vai ganhando market share em cima. As grandes é. empresas estão muito bem justamente porque as pequenas não estão aguentando. Por é isso que está tendo uma, um afastamento entre o rico e o pobre. Eu estou é. falando no empresário local, o empresário local eu estou colocando como pobre. assim O dono da padaria da esquina é um cara pobre, Sim. ele não é
2: rico.
0: os usa mas o aquilo que você falou aí em algum episódio pra trás, né? É bom analisar balanço bom, né? Ah, analisar balanço nossa. ruim não vale a pena. Parei de ver balanço ruim da depressão. Eu, eu é. pego só as que estão voando. É, isso aí. Eu acho que pra gente concluir aqui, né, o episódio, é, cada um vai fazer aí, conforme entende ser o certo, é uma decisão muito pessoal de cada é, é, indivíduo investidor podre de pobre aí quer montar um patrimônio saber né saber muito bem como que vai atuar no mercado porque a, a, se você não saber o que você está fazendo começar a comprar seguindo dicas seguindo notícia é, é, vai se lascar cara vai vai dar problema entendeu vai errar não vai saber por que que errou então é, é bom estudar para entender muito bem o que está que fazendo definir o seu método e, e, e seguir montar de um forma plano, que se... né, e, e mesmo que se você errar você sabe pô eu errei porque isso, era aquilo, já estava, né, vamos dizer assim, esse erro era esperado dentro do meu planejamento, isso é um outro tipo de erro, é um erro que você até aprende com ele. Então é é isso aí, eu acho que é muito pessoal, né, muito, nós três aqui temos um um método diferente, outras pessoas aí podem ter outros métodos, eu não vejo, né, eu acho que o único método que não vale para investir, falando de investir, né, construir patrimônio é olhar a cotação (risos) para... Aí não, aí não rola, né? E em um certo nível, até mesmo é, a forma de analisar os balanços. Mas eu acho que isso aí, para não é, esticar demais aqui, pode ficar para o próximo episódio aí já fica como um, um spoiler que a gente vai comentar aí é, como como analisar, como analisar os balanços e entrada e a, critérios de entrada nas empresas. É, tema muito interessante aí também que a gente vai desenvolver aí no próximo episódio. É Beleza. isso aí, galera. Que é o bola. Ele tá mutado, ele tá. Achando aqui que ele
2: tá aqui aí é, aqui é aí o Ney falando no mudo. Eu sou o Ney mutado.
1: E eu sou o Zuza, E esses <risos> são os Podres pobres. Valeu, Valeu galera.
0: Falou, galera.